0: Audio número 31 del libro Tres Monjes Rebeldes del autor M. Raim. Vamos pues a continuar. Gracias por seguir en este proyecto. Gracias por, por creer en esto que vamos trabajando. De verdad, me llena mucho el corazón eh, poder compartir con ustedes todo lo que vamos reflexionando día con día y dejando que la luz de Dios pueda iluminarnos y pueda encontrarnos. Ya estamos en el capítulo número 9. Se titula La Prosperidad Acarrea el desastre. <risas> Suena fuerte, ¿no? La prosperidad acarrea el desastre. Continúo. El obispo mantuvo su promesa haciendo que los nobles del dominio se compenetraran de su obligación de contribuir a las, obres, a las obras piadosas, señalándoles Molesme como una de las más acreedoras. Y ese fue el principio del fin. Los diez años siguientes vieron prosperar la abadía como pocas abadías han prosperado jamás, el oratorio de troncos y las abi... abigarradas chozas cayeron y en su lugar se elevaron sólidos edificios monásticos. El granero que Alberico había construido con tanto optimismo, años atrás, para el ganado que no tenían, fue reemplazado por una construcción cuatro veces mayor que la primitiva y llenado inmediatamente. Las tierras fueron desmontadas por siervos y donadas a la abadía, se construyeron granjas y se poblaron Y la comunidad, la comunidad creció tanto Que había ahora tantos edificios Como hubo chozas en un principio Pero Roberto no era feliz ¡Wow! ¡No puede ser! <ríe> ¡Si ya veníamos tan bien! Continuó En realidad estaba muy preocupado su reforma se había extendido por Champagne y hasta Borgoña. Hombres de su monasterio fueron solicitados para introducir las prácticas de Molesme en muchas otras comunidades. Era para el anciano un motivo de verdadera alegría el ver a tantos otros ser más generosos con Dios y sin embargo le ocasionaba preocupaciones su propio monasterio. Un día le dijo al que deseaba que el obispo de Troyes no hubiese vuelto a su casa hambriento aquel día de 1080, porque esa hambre había traído demasiada prosperidad a Molesme. El espíritu del establecimiento había cambiado, el elemento joven no sabía sufrir, era además demasiado independiente en acción y en pensamiento. No habían sido inflamados por el fuego que inflamó a los eremitas de Colán, Molesme se desmejoraba. Fíjate, es bien, es bien interesante porque a veces anhelamos tanto la prosperidad, pero a veces las cosas que anhelamos aparentemente en un principio para bien, en lugar de traernos prosperidad, nos trajo comodidad. No confundamos la prosperidad con la comodidad. Es muy diferente porque la, la prosperidad pues, hace, hace eso, hace gente a la gente cómoda. La prosperidad nos hace que no nos movamos, la prosperidad nos hace ambiciosos o nos hace conformistas, nos hace estar ahí en el ocio y en la pereza. Y entonces fíjate, lo que empezó tan bonito ahí con los monjes eremitas de Colán, que ahora se llama Molesme, ahora pues se ha convertido de aquello que, que, que Roberto estuvo huyendo durante tanto tiempo... No, no como el, los otros monjes, pero pareciera que para allá va, ¿no? Continuó. Eh, ¿Qué bien sabía eso Alberico? Por meses no había oído otra cosa que quejas. Muchos de los jóvenes querían más estudio y menos labor manual, más de Cluny y menos de molesme. y de algunos de ellos conseguían lo que deseaban. Era esto lo que perturbaba a Alberico. Podía, podía disculpar y soportar cualquier cosa, pero no aceptaba la desobediencia. Al contemplar ahora, el preocupado rostro del abad pensó especialmente en el joven Romanus. Alberico lo había adoptado el, intelectual, apoda, adoptado el intelectual. Desde la primera semana de su estadía en la casa, Romanus era activo, educado, capaz y entusiasta. Este último elemento era el que ocasionaba complicaciones. Si el joven hubiera sido indisciplinado en cualquier sentido, nunca habría adquirido la consideración de los demás pero lejos de ser indisciplinado, seguía las prácticas con escrupulosa exactitud. Sin duda alguna era un hombre sincero. Sin duda alguna también era la fuente de toda la intranquilidad del monasterio. La ambición por una exacta interpretación había inflamado a este joven, tanto como la ambición por una exacta observancia había inflamado a Roberto medio siglo antes. Mas las opiniones del superior y el subordinado diferían en el asunto de la labor manual, una cita que logró que muchos pensaran en la misma forma que Romanos fue la del capítulo 48 de la regla que dice así. Sí, sin embargo, las necesidades del lugar o la pobreza requiere que ellos recojan por sí mismos la cosecha que no se contristen. Romanos tomó este pasaje Palabra por palabra y lo utilizó como una prueba de que molésme, de perdón de que solamente como excepción los monjes debían ayudar en la cosecha. La pobreza o una necesidad pasajera podía ocasionalmente demandar tal ayuda, decía la regla e implicando, por supuesto, que la comunidad no debía desempeñar habitualmente ese trabajo. Lo citaba a Casiodorus, contemporáneo de San Benito, que decía... De todos los trabajos que pueden ser desempeñados por medio de la labor manual, ninguno me agrada tanto como el de los copistas, siempre que lo hagan correctamente. Y sembraba así la semilla del descontento, cuya flor sería la distinción y la deserción del fruto. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Dios mío! Seguimos. Roberto sabía esto tan bien como alberico, pero mientras este último imponía silencio al joven, Roberto se inclinaba a un procedimiento más suave fiándose de la lealtad y en la fuerza de la verdad. Pero Roberto no había calculado bien la influencia de Romanos. Antes de que éste se diera cuenta de ello, la comunidad estaba dividida en dos facciones, cada una de ellas reclamando como punto de partida la misma base y con idéntica meta para sus esfuerzos. Romanos erguía por una interpretación literal, tanto como lo hacía Roberto, y Romanos parecía tener argumentos más sólidos. Los jóvenes, quienes eran al mismo tiempo, al mismo tiempo los más bullangueros y numerosos se agrupaban alrededor de un conductor tan capaz e inteligente Roberto había estado tan preocupado como los mil con los mil asuntos del monasterio que no pudo prestar a romanos y a su movimiento la atención que merecían San Benito legislando para una pequeña comunidad había puesto todo en manos del abad lo que Benito quería que se hiciera en una comunidad de 20 Roberto trató de hacerlo en una de 200 miembros, no manches un gentil, ya imagínate, cada quien pensando de manera diferente, sus propias formas, sus propias creencias y el, y el riesgo más grande es la interpretación subjetiva de la regla. A veces pasa también nosotros con la escritura, ¿no? Queremos darle nuestra propia interpre interpretación, pero ahora fue, ojalá fuera algo que nos moviera y que nos motivara, pero no, lo hacemos a nuestras propias conveniencias. Y eso, no manches, es bien peligroso, ¿no? Porque nos vamos haciendo este que la escritura se adapte a nuestra comodidad y a nuestra conveniencia y no lo que Dios quiere. Y terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Ay, no. Continuó. Era un hombre fatigado y perseguido. Frecuentemente se veía obligado a tomar decisiones en el momento que hubiera requerido horas y hasta días de reflexión. Alberico sabía esto y muchas veces se lo reprochaba. Mas siempre se le respondía con un Deus provi Si Dios pensó Alberico, Dios te proveerá de una tumba si continúas marchando a este paso. Pero cierto día un prior rebelde se presentó exigiéndole que hiciera algo. <ríe> se está poniendo esto bien bueno mi gente. <ríe> esto se está poniendo bien bueno. Repito nuevamente. Pero cierto día un prior rebelde se presentó exigiéndole que hiciera algo. Alberico contó a abad que a pesar de que el propio Romanus siempre obedecía, algunas de sus secuaces no seguían su ejemplo. Le narró cómo había asignado a algunos la tarea de limpiar las zarzas que habían invadido un campo de trigo, solo para que solo para que se le respondiera que tenían trabajo en el escritorium Y fue ese el trabajo que hicieron. <risa> claro, pues es más fácil estar ahí transcribiendo libros que estar en, en el surco, ¿verdad? Continuó. El abad frunció el ceño. Luego recordó que Romanos, quien se había ofrecido voluntariamente a transcribir la gesta monachorum, había perdido últimamente unos cuantos ayudantes. Pero a Roberto no le agradaba la desobediencia al prior, aun con el pretexto de cumplir una orden anterior. Menos le habría gustado si Alberico le hubiera repetido la frase de algunos de los copistas, que los siervos hagan ese trabajo. Nosotros somos monjes. ¡Ay! Uy, uy! ¡Disculpen! Su disgusto se habría convertido en consternación. Si Alberico le hubiera dicho que este mismo hecho se había repetido cuatro o cinco veces durante ese último mes. No manches, tristes, monjes acomodados. <ríe> bueno, hasta aquí le vamos a dejar este audio. Es impresionante, ojalá que nos deje mucha enseñanza para nosotros saber ubicarnos dónde nos encontramos, si estamos en el momento eh, de esfuerzo, de trabajo, o estamos en el momento cómodo de nuestro proceso espiritual, de nuestra vida, de lo que estamos llevando. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde ya te acomodaste? Esa es un gran, una gran pregunta que tendríamos que hacernos todos los días. Y hasta aquí la dejamos. No se vayan. Ayúdenme a seguir compartiendo.